0: <sukurin>
1: Keitä
2: ne ovat, ne pyöräilevät kohteliaat Suomea murtaen puhuvat pukumiehet. Mistä he ovat tulossa ja minne he ovat oikein menossa?
0: Nämä pareittain kulkevat lähetystyöntekijät kuuluvat myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon eli mormoneihin. Liike syntyi Amerikassa 1800-luvulla ja nykyään mormoneita on maailmassa noin 16 miljoonaa, Suomessa noin 3000.
2: Lähetystyö on keskeinen osa mormonien elämää, mutta mitä muuta siihen kuuluu? Horisontti yrittää rauttaa salaperäisyyden verhoa ja kysyy muun muassa, vieläkö on tavallista, että mormonimiehellä on kerralla useampi vaimo. Kuulemme myös ajatuksia Suomessa lähetystyötä tekeviltä nuorilta. Minä olen Anna Patronen.
0: Ja minä olen Ilona Turtola. Tervetuloa tämän kertaiset vieraamme filosofian tohtori ja syksyllä ilmestyvän mormoneista kertovan tietokirjan kirjoittanut Kim Östman ja Suomessa uskonnollisten yhteisöjen toimintaan perehtynyt koordinaattori Jussi Sulberg kirkon tutkimuskeskuksesta. Kim, noiden edellä mainittujen titteleiden lisäksi niin olet myös taustainen, niin kerro omasta mormonipolustasi.
3: Joo, mä tosiaan kasvoin mormoniperheessä, eli se on ikään kuin mun synnyn heimoni, voisi sanoa näin, ja, ja toimin siellä ihan aktiivisesti sitten nuoreen aikuisikään saakka. Ja pikkuhiljaa sitten on, on etääntynyt siitä, mutta hyvät suhteet on, on säilyneet, ja sitten semmoinen niinku tutkimusinnostus myös niiden omien juurien tutkimiseen. Eli, eli siitä sitten, sitä perua on sitten myös niinku opinnot uskontotieteen alalla ja, ja, ja väitteleminen sitten mormoniaiheesta. Joitakin vuosia sitten ja nyt myös sitten tämä uusi, uusi kirja, jota on tullut vapaa kirjoiteltua.
2: Mm, no sä oot sitten oikea henkilö kertomaan, että missä ovat mormonismin juuret. Kerro jotain siitä mit synnystä.
3: No mormonismi syntyi 1800-luvulla Yhdysvalloissa, eli ollaan aika vahvasti siellä uuden maailman puolella, eli siinä 1800-luvun alun amerikkalaisessa protestanttisessa kristinuskossa. Siellä oli tämmöinen niin kutsuttu toinen suuri herätyskausi, eli se uskonnon harjoitus oli mm. aika vilkasta ja voimakasta, ja ihmiset hyvin paljon mietti uskonnollisia asioita. Ja, ja yksi semmoinen Säi, että tätä aktiivisuutta olisi tämmöiset kristilliset palautusliikkeet tai primitivismi, eli pyrittiin siihen apostolisen ajan puhtauteen. Eli koettiin, että jotain on nyt menetetty, joka täytyisi saada takaisin. Ja siihen siihen ilmapiiriin mormonismi sitten
2: syntyi. Jussi Sulberg, sä työskentelet kirkon tutkimuskeskuksessa, niin kuin tuossa Ilona kertoikin, ja sun erityisala on... Erilaiset uudet uskonnolliset yhteisöt ja uushenkiset virtaukset. Miten sä ajattelet, miten mormonismi suhteutuu kristinuskoon? Tuossa Kim kertoi vähän taustaa, että se samoilta
1: juurilta ollaan lähdetty. Joo. Perinteisten kirkkojen ja ja niiden teologioiden näkökulmasta mormoneja usein luonnehditaan sillä käsitteillä, kun äh, krist, äh, kristinuskotaustainen, liikettäyhteisö tai, yhteisö, tai, äh, tai äh, kristillisperäinen. Eli siinä tavallaan niin kun on kaksi tämmöistä niin kun näkökulmaa, että toisaalta tuodaan esille tämä, että juuret on äh, ainakin tietyllä tapaa kristillisessä perinteessä ja, ja teologiassa, mutta toisaalta sitten halutaan tehdä tietynlainen ero, että ne eroavat tästä niin kuin perinteisten kirkkokuntien joukosta. Sitten toisaalta, jos katsotaan ikään kuin uskontotieteellistä näkökulmaa, niin siinä ei tätä eroa niinkään tehdä sillä tavoin, että, että tuota, korostettaisiin ikään kuin semmoista teologista eroa perinteisiin kirkkokuntiin. Mm. Mutta mormonit itse, valtaosa, kyllä nimenomaan pitää, pitää tuota, liikettä, niin kristillisellä. Mm.
0: Miten tämmöinen yhteisö siis syntyi? Kuka oli siinä ikään kuin se alulle pannut voima?
3: No tavallaan suurin opillinen arkkitehti, jos häntä siksi kutsutaan ja myös sitten tämän niin kuin, Yhteisön alulle panjani oli Joseph Smith, synty vuonna 1805, asui Yhdysvaltain itärannikolla, tai itäosissa alku, alkuun, hän, oli, hän tosiaan syntyi tähän herätyskauden aikaan, niin kuin mainitsin tuossa äsken, ja, ja oli tämmöinen uskonnollinen etsijä, joka pohti, että, okei, että näitä kirkkoja on todella paljon, he sanovat, että he opettaa samasta raamatusta, mutta kuitenkin ero opiteroa niin paljon toisistaan, että, että miten tämä voi olla näin. Ja hän sitten ikään kuin lähti ratkaisemaan tätä ongelmaa ja, ja turvautui raamattuun muun muassa ja, ja rukoukseen ja niin edelleen ja, ja sitten se johti siihen, että tämän tradition käsityksen mukaan hän sai erilaisia näkykokemuksia, hengellisiä kokemuksia, jotka sitten lopulta johti tämän kirkon perustamiseen vuonna 1830 ja tavallaan siitä sitten Erinäisistä syistä sitten mormoni, mormonismi lähti ikään kuin vähän omalle kehitysradalleen sitten tähän perinteiseen kristinuskoon verrattuna. Mutta että, kuten Jussi tuossa sanoi, niin uskonnon tutkimuksen näkökulmasta, niin selkeästi on, on kyse kristinuskon haarasta. Et, et tietyt määritelmät ja muut on, on erilaisia, mutta että hyvin samanlainen oppitausta siellä on.
0: No tässä vaiheessa keskustelua on varmaan hyvä puuttua vähän sanoihin, eli tämä sana mormoni, onko se oikea, korrekti termi vai millä? Kannattaisi kutsua?
3: No, tämä on aika ajankohtainen kysymys itse asiassa, koska vuosikymmeniä sanotaan, niin, niin on puhuttu mormoneista, tai siis yli vuosisata jo oikeastaan. Eli mormoni on, on kutsumanimi, jonka Ihmiset 1800-luvulla antoi Joseph Smithin seuraajille ja mormonin kirjaan, eli Smithin julkaisemaan kirjaan uskoville henkilöille. Se oli ulkopuolisten antama sana, ihan kuin luterilaisetkin on ulkopuolisten alkujaan antama sana, mutta jonka, jonka kirkon jäsenet sitten omaksuvähitellen vähitellen. Ja, ja se on tavallaan, siinä ei ole mitään arvolatausta, se on täysin asiallinen sana. Mutta nyt ihan, sanotaan viime vuoden aikana, niin, niin kirkko on hyvin vahvasti ottanut etäisyyttä siihen, osittain siitä syystä, että halutaan nimenomaan painottaa niitä kristillisiä juuria. Eli äh, kirkon virallinen nimi, siis sen kirkon, johon mormonit kuuluu suurimmilta osin, on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoja. Ja nimenomaan siinä tämä Jeesuksen Kristuksen osuus on se, mitä halutaan, halutaan painottaa hyvin vahvasti. Osittain siitä syystä tosiaan, että, että saatetaan pelätä sitä, että ihmiset ei tiedä tai tiedosta sitä, että mormonit tosiaan uskoo Jeesukseen. Eli nyt ollaan vähän taitekohdassa. Mä oon itse sitä mieltä, että että sitä sanaa on käytetty hyvin pitkään. Tosiaan siihen ei liity mitään arvolatauksia ja ja se on täysin kunnioittava sana, jota jota myös kirkon jäsenet itse on käyttäneet. Mutta aika näyttää sitten, miten siihen jatkossa suhtaudutaan.
2: No no jos puhutaan mormonien keskeisistä uskon käsityksistä, jos verrataan sitä tähän kristinuskoon. Puhutaan klassisesta kristiuskosta, mikä, mikä ikinä nyt onkaan sitten se kristiusko, mihin verrataan. Niin, niin sekin on niin, oma se, se on oma kysymys. En käsitellä sitä nyt tänään, mutta mormonien keskeiset uskon käsitykset. Mitäs Jussi, haluaisit niistä nostaa erityisiä?
1: No, joitakin tämmöisiä, mä sanoin, erityisiä mielenkiintoisia piirteitä. Jos mä vaikka tästä kolminaisuusopista. opista. Kolminaisuusoppi on mormonismissa hyvin keskeinen asia, mutta se tulkitaan eri tavoin. Tavallaan on perinteisen kristinuskon näkökulmasta, siinä on erityyppisiä painotuksia. Mormonit katsovat, että on kolme erillistä persoonaa, eli tämä Isä Jumala, sitten Jeesus ja sitten on pyhä henki. Ja, ja tota, siinä vahvasti korostuu tämä näkökulma, että kysymys on siis niin erillisistä persoonista, vaikka sitten toisaalta sieltä löytyy myös semmoinen ajatus, että ne yhdessä muodostaa tämmöisen niin jumaluuden. Englanniksi käytetään tätä niin Godhead-termiä. Mm-hmm. Sitten tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen näkemys, että jumaluuden näk Kaksi ensimmäistä persoonaa, sekä Isä Jumala, että Jeesus on niin kuin konkreettisia persoonia, jolla on fyysinen ruumis. Ja, ja sitten tämä niin henki on tämmöinen niin kuin, sanon niin persoonaton ää, niin henki, mutta, mutta siinä korostuu myös tämä ajatus tästä niin kuin Jumalan niin kuin ruumiillisuudesta. Ää, sitten mormonismissa esiintyy myös semmoinen ajatus taivaallisesta äidistä, mikä ehkä on semmoinen asia, mitä ne, jotka liikettä jonkin verran tuntee, niin saattaa olla, että tämä asia on semmoinen vieraampi ajatus. Sitten sovitusoppi, siinäkin on semmoisia painotuksia, jotka eroaa tästä perinteisestä kristinuskosta ehkä sillä tavoin, että Sovituksen merkitys on todella tärkeä, mutta siinä on painottu näkemys siitä, että tämä sovitus tavallaan koskee erityisellä tavalla tätä perisyntiä. Mm. Ja, 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 tota, Sitten on tietysti näkemys kuolemanjälkeisestä elämästä, missä on näitä eri kirkkaustasoja, kolme erilaista kirkkaustasoa ja ja kastekuoleiden puolesta on myös semmoinen mm. niin
2: mm. Me voidaan ehkä niistä puhua vielä myöhemmin. Okei, okay, Kim, sano vaan.
3: Joo, se, yksi asia, mikä tuli tuossa Jussin puhuessa mieleen, niin, niin mikä myös auttaa ymmärtämään tavallaan mormonin ajattelua ja mielenmaisemaa ja, ja ikään kuin eroa ehkä sitten perinteiseen kristinuskoon, joka tukeutuu hyvin vahvasti raamattuun, niin on se että mormonit uskoo niin sanottuun jatkuvaan ilmoitukseen. Kyllä. Eli tarkoittaa sitä, että, että jos sanotaan nyt vanhan testamentin aikana esimerkiksi Mooses oli profeetta, joka johti Israelin kansaa ja, ja taas Moosesta johti Jumala, joka antoi hänelle sitten kymmenen käskyä. Ja niin, ja hän, hän oli niin kuin suorassa yhteydessä taivaaseen johtaessaan kansansa. Niin mormonien ajattelussa korostuu se, että he kokee elävänsä samanlaisessa ajassa nyt, Eli kirkon presidentti, jota myös kutsutaan profeetaksi, hänen koetaan tai ajatellaan puhuvan Jumalan kanssa enemmän. Tai vähemmän, minkälaista se kommunikaatio sitten onkin. Ja ilmoittava Jumalan tahdon kansalleen nykyään. Ja kun sen ajatuksen sisäistä, niin se auttaa myös ymmärtämään aika paljon sitä, että miksi mormonismi on kehittynyt tietyin tavoin eri aikoina. Eli miksi on muita muita pyhiä kirjoituksia kuin raamattu ja niin edelleen.
2: No sitten tässä vielä tästä pelastuskäsityksestä. Onko mä ymmärtänyt oikein, että mormoniusko liittyy tämmöinen, että ihminen voi kehittyä jopa jumalaksi?
3: Ta- Joo, kyllä. kyllä. Eli, eli tosiaan, niin kuin tuossa Jussi mainitsi, niin, niin oppiin kuuluu tämä ajatus siitä, että jumala on tosiaan ruumiillinen olento. Ja ehkä mikä on niin radikaalia sitten perinteiseen kristinuskoon verrattuna, niin se, että ihminen, se henki, mikä ihmisessä on, on jumalan kirjaimellinen lapsi. Ja ihan niin kuin maallinen lapsi voi kehittyä aikuiseksi ja vanhempansa kaltaiseksi, niin mormonismissa on se oppi, että tämä elämä on ikään kuin semmoista koulutusaikaa, aikaa oppia erottamaan hyvä pahasta, valitsemaan hyvä ja, ja pyhittymään, tulemaan paremmaksi ja ehkä sitten jossakin vaiheessa tämän elämän jälkeen tuon puolessa tulla Jumalan kaltaiseksi kaiken, kaiken, sen, niin kuin, kaiken sen mukaan, mitä se sitten pitääkin sisällään.
1: Joo, ja tämä on juuri se, mitä kutsutaan siis niin kuin pelastussuunnitelmaksi, eli, eli se, että äh, ihminen äh, oivaltaa iankaikkisuuden arvon, oppii erottamaan hyvän pahasta ja sitten mahdollisuus tähän niin kuin, kehitykseen kohti jumaluutta. Mm-hmm. Äh, tämähän on mielenkiintoinen, semmoinen jonkinlainen niin paralleeli, tosin monessa mielessä erityyppinen, mutta tämmöinen Jumalallistumisen ajatus toki löytyy perinteisen kristinuskon piiristä, tämmöinen teosisajatus ortodologisessa teologiassa, mutta tavallaan tämä mormonismin, tämä korotusoppi on tietyllä tapaa erilainen. Siihen kuuluu myös ajatus siitä, että että ne, ne ihmiset, jotka on elänyt pyhitettyä elämää, käyneet läpi nämä temppelirituaalit, niin heillä on mahdollisuus kehittyä jumalaksi, johon liittyy mahdollisuus saada siis tämmöinen ikään kuin oma oma planeetta hallintaansa, siis ja olla osa tätä Jumalallista kosmosta, näin mä oon
3: Joo, kyllä, että et, niin kuin sanotaan, että mormonipiirissä siis harvemmin puhutaan niin kuin ihan spesifisti planeetoista ja niin edelleen, et, yleensä se fokus on tavallaan tästä elämästä kunnialla selviämisessä, mutta tosiaan se niin kuin syvimmillään se ajatus on siellä taustalla, että, että ihminen seuratessaan sitä Jumala viitottamaa polkoon, niin hänestä voi tulla kuten Isä Jumala nyt tai sitten taivaallinen äiti nyt, Eli, ja siihen tietysti liittyy sitten luomistyön jatkaminen, mitä kaikkea se sitten pitääkään sisällään.
0: Kim mainitsitkin tuossa äsken nämä muut pyhät kirjoitukset, eli mormoneilla on tällainen mormonin kirja, niin mikä se oikein on, miksi raamattu ei riittänyt?
3: No se liittyy oikeastaan tähän ajatukseen siitä, kun puhuttiin tästä jatkuvasta ilmoituksesta. Eli, eli ikään kuin samantyyppinen kysymys oli, että miksi vanha testamentti ei riittänyt varhaisille kristityille, vaan miksi sieltä syntyi tämmöinen uutta testamenttia nimenään kantava kirjakokoelma. Ja se ajatus tosiaan on siinä, että, että kun Jumala tällaisen profeetan kutsuu, on se sitten Mooses tai sitten 2000 vuotta sitten Jeesus Jumalan poikana tuli maailmaan, hän kutsui seuraajia ja niin edelleen, niin siihen kuuluu jonkunlainen monesti sitten uuden opin ilmoittaminen tai palauttaminen maailmaa ja monesti se saa tekstimuodon. Ja mormonikirja monella tapaa muistuttaa raamattua, se on jaettu siis kirjoihin ja keisiin noin 600 sivua pitkä ja tota, sen kehyskertomus käsittelee semmoista kansaa, jolla oli erilaisia kohtaamisia Jumalan kanssa, joka lähti vanhasta maailmasta sieltä Israelin alueelta ja päätyi uuteen maailmaan, eli Amerikan mantereelle. Kyllä. Ja se, se kertoo heidän vaiheistaan ja, ja siitä, kuinka Jeesus vieraili myös heidän luonoan. Mm. Mormonikirja on tosiaan se tunnetuin Mormonien uusista pyhistä kirjoista. Sitten on vielä kaksi muuta, jotka on sit vähemmän tunnettuja yhteisön ulkopuolella, mutta jotka ihan yhtä lailla on tärkeitä kirkollisen identiteetin kannalta. Eli että on uutta ilmoitusta, jota tulee nykyaikana, joka rakentaa sen vanhan raamatun päälle.
0: Mikä on tuon kirjan merkitys arkielämässä? Luetaanko sitä? Joka, Kyllä, joka joo, se, on,
3: se on aika iso nykyään. Että sanotaan, että ihan 1900-luvun viimeisiin vuosikymmeniin asti, niin, niin mormonikirjalla ei ollut niin vahvaa asemaa mormonismissa kuin mikä sillä on tänään. Mutta sitä luetaan siis, kehotetaan lukemaan hyvin usein, jotkut perheet saattaa lukea sitä jopa päivittäin, alleviivata sieltä kohtia ja pohtia erilaisia asioita, joita mormonikirja opettaa. Opetuksellisestihan mormonikirja sinänsä muistuttaa hyvin pitkästi, pitkälti perinteistä protestanttista kristinuskoa, sitä aikaa, mitä Joseph Smith eli. Mm. Eli siellä löytyy hyvin tämmöistä kristillistä perusopetusta, mutta toki se kehyskertomus sitten eri, eroaa aika vahvasti raamatusta. Mutta sitä luetaan paljon ja, ja sitä lainataan paljon puheissa ja niin edelleen.
2: No tämä Amerikka nyt on siis äh, mormoneille tärkeä ja, ja niin tuossa sanoakin, niin mormonit uskovat, että Jeesus on jo käynyt Amerikassa. Niin miksi tämä Amerikka on nyt se luvattu maa sitten?
1: Tota, äh... Ehkä tuosta vielä jatkaisin vähän niin kuin mormonin kirjasta, ää, kun siinä on juuri tämä, mitä, mitä Kimi toi esille, että kerrotaan tästä, tästä Amerikan mantereelle saapumisesta, niin ää, tuohon aikaan ilmestyi ää, useita tämmöisiä kirjoja, joissa tarkasteltiin tai esitettiin tällaisia niin teorioita siitä, että Amerikan alkuperäiskansa niinkuin yksi Näistä Israelin kadonneista heimoista, muun muassa tämmöinen kuin Eton Smith kirjoitti 1823 kirjan, jossa esitettiin tätä näkemystä, että että, Amerikan Intia liittyisi tämän Israelin kansan historiaan ja olisi yksi näistä Israelin kadonneista heimoista ja on esitetty näkökulmia, että esimerkiksi tämän teoriat ja, ja, ja kirjoitukset olisivat vaikuttanut Smithin kokemuksiin ja näkemyksiin tästä asiasta.
3: Ja just nämä, nämä kansat, mistä puhutaan, niin jos, jos kytketään sitä tähän ajatuksen Amerikasta luvattuna maana, niin Niin sieltä mormonikirjasta hyvin vahvasti nousee se ajatus siitä, että ne kansat, joista mormonikirja puhuu, niin heille Jumala oli varannut Amerikan mantereen luvatuksi maaksi. Eli se on tämmöinen yksi selkeä teologinen peruste, että miksi sitä ajatellaan luvattuna maana. Toinen on sitten vähän nykyaikaisempi, eli tosiaan mormonismi syntyi 1800-luvun Yhdysvalloissa ja, ja perinteisesti ajatellaan, että Yhdysvaltain perustuslaki ja se vapaus, mikä siellä oli, niin, niin se mahdollisti sen, että Jumala saattoi Joosef Smithin kutsua profeetaksi perustamaan ää, myöhempien aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon. Silloin 1800-luvulla se ehkä monessa muussa maassa olisi onnistunut. Ja myös, että Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä takaa vielä nykyäänkin sen, että kirkko voi toimia siellä vapaasti ja niin kuin levittäytyä maailmalle sieltä käsin.
1: Joo. Ehkä liittyy vielä sellainen mielenkiintoinen asia, niin kuin tavallaan amerikkalaisen kulttuuriin. Että oikeastaan alusta saakka sieltä Yhdysvaltojen perustamisesta lähtien, niin on, on, on tavallaan ollut tämmöinen näkemys aika vallitseva, että Amerikka ja Yhdysvallat on jollain tavoin tämmöinen erityinen kansakunta, kansakuntien mm. joukossa. Ja, ja tota, tämä varmaan, tää ilmapiiri on vaikuttanut myös Tämä itse ymmärryksen, että miksi tämä Amerikan rooli luvat maana on ollut sitten niin tärkeä.
2: Yritetään vielä kaksi asiaa muuten käsitellä tässä ohjelmassa. Toinen on, on nämä temppelit, jotka ovat suljettuja ja sitten tämä moniavioisuus. Mutta aloitetaan näistä temppeleistä. Eli, eli kun Suomessa ensimmäinen mormonitempeli avattiin Espoon Karakallion vuonna 2006, niin silloin järjestettiin avoimet ovet ja vierailijoita kävi 55 000, mutta sitten sen jälkeen temppeleihin ei enää ulkopuoliset pääse, niin niin mitä salaperäistä temppeleissä tapahtuu? Onko tämä tämmöinen mysteerikultti tämä (tos) hormonismi?
3: No se on ehkä vähän vähän katsojan silmistä kiinni, että onko se mysteerikultti vai ei, ja ja ihan siitäkin, että mitä se kultti loppujen lopuksi tarkoittaisi, mutta tota... Monilla uskonnoillahan on erilaisia pyhiä tiloja ja jotkut niistä pyhistä tiloista on vieläpä sellaisia, että, että niihin voi astua vaan jäsenet, jotka kuuluu siihen yhteisöön. Ja tosiaan Karakallion vuonna 2006 tällainen temppeli avattiin. Se on oikeastaan kahta tarkoitusta varten, eli siellä suoritetaan korkeampia hengellisiä toimituksia mormoneille itselleen, eli esimerkiksi heitä vihitään avioliittoon. Nuoria tai vanhempia ja toisiinsa. Ja toinen on, on sitten niin kutsutut sijaistoimitukset. Eli Jussi mainitsikin kasteet kuolleiden puolesta yhtenä esimerkkinä. Ja niiden funktio on se, että ne ratkaisee tämän kristinuskon, no ei voi sanoa ikiaikaisen ongelman, mutta pitkäaikaisen ongelman siitä, että mitäs niille ihmisille tapahtuu, jotka eivät omasta syystään ole esimerkiksi kuulleet Jeesuksesta tai, tai tehneet tiettyjä asioita, joiden kautta pelastuksen saa. Että miten Jumalan oikeudenmukaisuus heidän kohdallaan toteutuu, jos, jos niin kuin pelastuksen ikään kuin järjestys tai stepit on samat kaikille ihmisille. Eli mormonien ratkaisu on, että, että näiden henkilöiden puolesta pitää sitten esimerkiksi suorittaa kaste, jos kerran eläväkin ihminen pelastuu vain kasteen saatua. Niin tämä on tämmöinen niin kuin sijaistoimitus, jonkun muun hyväksi tehty asia. Ikään kuin Jeesuskin sovitti muiden synnit.
0: Tämä on mainittu mormonismin perustaja Joseph Smith. Hän oli myös vapaamuurari ja vapaamuurareihin kanssa liitetään tämmöisiä kaikki erilaisia salaperäisiä rituaaleja. Mikä se on mormonismin ja vapaamuurareiden suhde?
1: Joo, siis temppelirituaalit on saanut jonkin verran vaikutteita vapaamuurareista. Se näkyy tiettyjen näiden tunnussanojen ja, ja, ja tuota tämmöisten käsiotteiden käytössä, ää, ja, ja tuota, ää, Smith tosiaan ehti olla parisen vuotta vapaamuurin, muistaakseni oli siinä 1842, mm. ja, ja tota, sitten siinä on vielä semmoinen mielenkiintoinen tämmöinen näkökulma, jos katsoo tätä niin kuin Mormonin kirjan syntyä, niin ää, tavallaan sen kirjan ikään kuin syntyi vaiheet, niin siinä on tiettyjä samankaltaisia piirteitä, kun on tämmöisessä vapaamuunradioidessa tunnetussa Eenokin legendassa. Että se on semmoinen yksi juonne, missä näkyy se muunradioiden vaikutus. Sitten templirituaalissa tosiaan nämä niin kuin tunnussanat, käsiotteet ja myös sitten tämä, tämä niin, niin esiliinan karmentin käyttö, niin varmasti Nämä on sieltä, mitkä tulee muurariuden puolelta.
3: Ja temppelitän toimii tosiaan, mormoneille voi, voi verrata niitä vähän tämmöisiin niin hiljaisuuden retriitteihin. <köhö> eli ne, ne tarjoaa tilan, jossa voi kokea pyhyyttä, kokea ostavansa osaa pelastustyön eteenpäin viemiseen näiden sijaustoimitusten kautta, mutta sitten myös tosiaan näiden, näiden toimitusten kautta, joita mormonit saa itsensä puolesta. Eli, eli tässä Jussi viittasi niin kutsutun joka tosiaan on. on selkeästi saanut vaikutteita vapaamuurarijuudesta. smith ilmeisesti koki, että nämä tietyt, tietyt symbolielementit, että ne soveltuu myös hänen teologiansa kommunikoimiseen. Ja se tosiaan se, se pyhyyden kokemus tietyssä mielessä tällaisen erilaisen symboliikan ja, ja rituaalin kautta välittyy siellä aika eri tavalla, kuin mitä kirkon penkissä sunnuntaisin mormoneelle. Ja, ja koska mormonit harvemmin puhuu yksityiskohtaisemmin temppeleistä, niin, niin sen takia myös siinä on vähän tämmöinen mystiikan verho, vaikka siellä mitään tappamista tai orgioita tai muuta semmoista ei, ei olekaan. Et, et, se. Hyvä
2: tietää. No, tota, Suomen TV-säkin lähetetään sarjaa nimeltään sisarvaimot. Ja sehän on tosi TV-sarja amerikkalaisesta mormoniperheestä, jossa yhdellä miehellä on peräti neljä vaimoa ja 19 lasta. Ja, siis tätä tosi TV:tä on seurattu peräti 13 tuotantokautta. Voitteko kuvitella tuota. ihan <sus-täksi>
1: <täksi> <täksi> <että>
4: on määrä. <täksi> 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 Kyllä.
2: <täksi> Mutta, Ja tapasimme lähetyssaarnaajan, mormonilähetyssaarnaajan parikymppisen Cody Olsenin tuossa Helsingin keskustassa ja kysyin kysyin häneltä, että mitä hän ajattelee tästä sarjasta, niin kuunnellaan.
4: I know that it is quite popular in Finland and in the States and it's pretty interesting to see people associate us with that TV show.
2: On kiinnostavaa, että ihmiset yhdistävät meidät tähän Tosi-TV-sarjaan, vaikka emme oikeastaan liity siihen mitenkään. Ajattelen, että joku TV-tuotantoyhtiö on nähnyt tässä kiinnostavan kuvauskohteen, jossa seurataan moniavioista mormonielämää. Siitähän tulee tosi hyvää Tosi-TVtä. Todellisuudessa tämä mies, jolla neljä vaimaa, kuuluu mormonien tiettyyn haaraan, joka ei kuulu myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, jota me puolestaan edustamme.
4: I mean like at the expense of others or whatever like everyone can kind of like highlight um historically speaking this man belongs to a different branch uh of an original part of of the church and uh, does not belong in any part to to what we represent anyway. Uh, we rep- we um respect everybody in in what they believe and uh
2: Arvostamme kaikkia ja kaikkien uskoa, mutta me ajattelemme, että avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen pyhä ja henkilökohtainen suhde, jonka Jumala on määrännyt. Oma henkilökohtainen tavoitteeni on, että olisin tarpeeksi arvollinen puolisoksi omalle tulevaisuuden vaimolle ja mahdollisesti
4: lapsille.
2: Niin tuossa oli äänessä vanhin Olsen, eli Cody Olsen tapasin hänet Helsingin esplanadilla.
0: Tällä mormonismen perustajalla jo mainitulla, useasti mainitulla Joseph, so Joseph Smithillä, hänellähän oli monta vaimoa, niin miksi varhaiset mormonit kannattivat moniavioisuutta?
3: No tuo on myös semmoinen kysymys, joka on aika pitkälti katsojan silmissä, eli tietysti se, niin kun lopullinen vastaus niin se, se ei ole tutkimuksen tai tieteen keinoin täysin niin saavutettavissa, mutta teologisin perustein, jos ajatellaan, niin, niin Joseph Smith hän teki työtä esimerkiksi raamatun tekstin parissa. Sieltä hän huomasi, että, okei, että tietyt vanhan testamentin henkilöt, miehet nimenomaan, niin he, heillä oli useampia puolisoita, useampia vaimoja ja Koska tosiaan mormonit uskoo tähän jatkuvaan ilmoitukseen, niin tästä tuli tämmöinen pohdinnan aihe, ja ja, ja traditio mukaan Joseph Smith kysyi Jumalalta, että miten tämä on mahdollista. Ja siitä seurasi se, että hän koki sitten, että Jumala käski, että nyt tämä sama elintapa, elämäntapa, sitä tulee toteuttaa myös nykyaikana. Ja sen myötä Smith, hän otti joitakin vaimoja itse lisää, noin kolmisen kymmentä, itse asiassa, ei, <laughs> ei. Kyllä, Joo, ja, ei. mutta hän, hän teki sen salaa, eli tämä alkuvaihe oli semmoista salaista, mutta sitten kun mormonit muutti jutahin, eli nykyisen Jutahin osavaltion, silloin siitä tuli julkista ja siitä tuli myös hyvin vahva kiista kapula liittovaltion kanssa, että vo, voiko tällaista elämäntapaa harjoittaa Yhdysvalloissa. Ja, ja myös monet tietysti näistä nykysarjoista, niin osittain ne, ne rakentaa tälle kitkalle, mikä siinä on olemassa, että onko se ok lainsilmissä vai ei.
1: Ja 1890 oli se vuosi, jolloin mormonikirkko niin irtisanoutu tästä Joo. moniaviosuusopetuksesta.
3: Kyllä.
0: Kyllä. Ja ja... mutta miksi sitten edelleen just sitkeästi elää tämä käsitys öö... moniaviosuudesta?
1: Niin, mutta elääkö se... Kuinka sitkeästi sillä lailla, että ajatella, että ikään kuin suurin osa mormoneista nykyään noudattaisi tätä käytäntöä. Mutta äh, tässähän on esimerkki siitä, tavallaan myös siitä ilmoituksen muuttumisesta, että silloin kun mormonikirkko syntyi 1830, niin, äh, niin, niin tämä moniavioisuusopetushan ei ollut silloin vielä niin kuin mukana kirkon opetuksessa, että suurin piirtein siinä kymmenkunta vuotta eteenpäin, se, se, niin kuin se Oppi alkoi rakentua ja sitten siinä 1800-luvun puolessa välissä, siinä vuoteen 1890, se oli niin kuin, ikään kuin voimassa oleva, oleva niin kuin käytäntö.
3: Joo, ja t- tässä jos nyt leikkisesti sanoa niin kuin monissa muissakin kirkoissa, kun, kun muutoksia tapahtuu, niin voidaan ajatella, että eilispäivän valtavirtaoppia harjoittava niin on, on nykypäivän harhaoppinen. Ja niin tässä moniavioisuuden suhteen on vähän käynyt, eli, eli tosiaan 1200 luvulla valtavirta siis myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet, monet heistä nimenomaan Yhdysvallassa ja Jutahissa harjoitti moniavioisuutta, mutta sitten siinä 1900-luvun vaihteessa sitä alettiin luopua vähitellen. Osa väestä oli sitä mieltä, että nyt on annettu periksi liittovaltiolle, niin ei olisi saanut tehdä, vaan Jumala edelleen käskee harjoittamaan monia he ajautuivat vähitellen kirkon ulkokehälle, loppujen lopuksi alkoi muodostaa omia ryhmiä saatto saattoi tulla erotetuksi valtavirtakirkosta ja niin edelleen. Eli nyt on ikään kuin on se valtavirtahaara, jota myös nämä lähetyssaarnajat, kuten Vanhin Olsen, jota, haastattelit, jota hän edustaa ja jota Suomen mormonit edustaa kaikki. Ja sitten on, on erityisesti Yhdysvalloissaan sitten tämmöisiä hyvin pieniä liikkeitä, jotka edelleen pitää hengissä sitten ikään kuin tätä isien oppiperintöä.
2: Paljonko sä arvelet, että näitä moniavioisia mormoneja on kaikkiaan?
3: Heitä on ehkä 40 000. Mm. Arviot on vähän hankalia, koska sattuneesta syystä kaikki heistä ei halua julkisesti mm. harjoittaa esimerkiksi moniavioisuutta. Se ei ole heidän kaikkien elämäntapa, mutta, mutta hyvin monen tällaisen niin kutsutun mormonifundamentalistin. Elämäntopu.
2: Vielä ehdin kysyä, että miten suhtaudutaan mormonismin jättäneisiin, että miten vaikea on päästä pois, jos haluaa, eli soitellaanko perään?
3: Se riippuu aika paljon, sanotaan, ihmisestä, sekä, sekä siitä jättäjästä että sitten siitä, siitä henkilöstä, joka siellä kirkossa on, jonka suhtautumista pohditaan. Eli, eli jotkut ihmiset, heidän niin kun tämä jättäminen tai eroaminen, millä tasolla se sitten tapahtuu, se jättäminen, se tapahtuu hyvin rauhallisesti. Ja sosiaaliset välit pysyy lämpimineen ja hyvinä entisiin jäseniin, ja, anteeksi, nykyisiin jäseniin. Ja niin edelleen, mutta sitten erityisesti esimerkiksi semmoisessa tapauksissa, jossa henkilö luopuu aatteellisista syistä, eli on eri mieltä selkeästi jostain, jostain opillisesta tai historiallisesta asiasta ja siitä, miten se kirkossa esitetään, niin, ja ei sitten pidä kynttilänsä vakanalla, niin hänet saatetaan kokea vähän vaaralliseksi, ja se saattaa aiheuttaa kitkaa ihan selkeästi, ja, ja saattaa, Joskus nähdään aika aika pöyristyttäviä lausuntoja tietysti myös sitten nykyisiltä jäseniltä entisiä jäseniä kohtaan. Mutta on vaikea sanoa, että että mikä on tavallaan se se standardi. Mitään tämmöistä karttamista sinänsä ei virallisesti ole, mutta mutta käytännössä toki, jos varsinkin ihmissuhde on perustunut hyvin vahvasti vaan sille jaetulle uskonnolle, niin, niin silloin se voi tuoda vähän... Vähän kitkaa siihen suhteeseen jatkossa.
2: Kim Östman, Jussi Sulberi kiitos tästä mielenkiintoisesta yhteisestä hetkestä. Kiitoksia. Suomessa on lähes 100 mormonien lähetystyöntekijää, jotka saavat aikaan noin 50 näistä vuosittain. Tapasimme siis Helsingin keskustassa kaksi mormoonilähetyssaarnaajaa, sisar Robin Koffeltin ja vanhin Cody Olsenin. He eivät suinkaan liiku kaksi, vaan molemmilla on työpari, joka on omaa sukupuolta. Nämä kaksikymppiset amerikkalaiset palaavat kotimaahansa kesällä, suoritettuaan reilun kahden vuoden lähetystyöjakson Helsingin seudulla.
4: Mun nimi on vanhin Olsen, uh, olen Pohjoisesta Utaista toisin. Itse olen ollut täällä Suomessa lähdetysääräjänä 22 kuukautta. Se on ollut mahtava kokemus. No, mä tyken urheilusta ihan normaali, arkiasiasta, mä tyken elokuvista. Ja...
5: Joo, minä olen Sisar Olen ollut täällä Suomessa 16 kuukautta. Ja se on ollut hienoa kokemus minulle. Suomalaisia ihmisiä ovat mahtavia ja mukavia. Ja äm, minä olen tavallinen ihminen, Pidän laulamista ja tanssimista ja juoksemista. Ja, ja. miten teistä tuli mormoneja?
4: No, erittäin hyvä kysymys. No, kun ainakin itse, kun olin kahdeksanvuotias, vuotias, päätin mennä kastelle. Me että se. Tuona aikana, eli kun me olemme 8-vuotias, meidän on mahdollista päättää meidän itsemme, meillä on meidän tahton vapautta, ja meillä on tiilivelvollinen, ja tuona aikana mä päätin seurata Kristusta ja hänen ja Eli tämä oli sitten virallinen hetki, jolloin minusta tuli kirkon jäseneksi.
2: Epäilytkö koskaan uskoa?
4: No... En olisi tavallista ihmistä, jos en kysyä ja mietiä asiasta. Ja totta kai meillä on epäilyksiä. No, jokaisella meillä on. Um, mutta itseni mä on muistanut noita hetkenä, jolloin Jumala on vahvistunut minua ja tukenut minua. Ja, ja erityisesti kun luen Ä, pyhistä kirjoituksista ja ä, kokemuksista ja kun mä muistan ä, noista tarinoista, jotka on, on auttanut minua, mä, mä pysyn vahvana ja uskovaisena.
2: Entäs sisar Kohfeldt, miten päädyit Suomeen? Miksi juuri Suomi?
5: No, äm, emme oikeasti päätä mihin me menemme, kun me menemme lähetysteihin. Äm, me vain sanomme, että me haluamme palvella Jumalaa ja me haluamme automoita tulemaan Kristuksen luokse. Sitten meidän profetan ja hänen 12-puolistoleitaan on siitä, mihin meidän on mentävä. What did you know about Finland
4: beforehand?
2: Perheeni on alun perin lähtöisin Skandinaaviasta, joten tiesin etukäteen, missä Suomi on. Ja että Täällä on paljon järviä ja kaunista luontoa. Täällä olen oppinut miten hieno maa tämä on ja erilainen verrattuna Yhdysvaltoihin.
4: Your Finnish
2: is quite fluent. How how is this possible?
5: Did you did you learn it before Um, kind of that
2: Opiskelimme suomen kieltä kaksi kuukautta ennen kuin tulimme tänne. Täällä sitten opiskelemme kieltä tunnin päivässä ja harjoittelemme sitä muiden kirkonjäsenten kanssa. Rukoilemme myös paljon että oppisimme kielen koska suomi on vaikeaa vaikkakin kaunista.
4: As a missionary we dedicate our entire like, lives these, these two years or these 18 months that we have are...
2: Lähetystyöntekijöinä annamme tälle työlle koko elämämme kahdeksi vuodeksi. Joka aamu heräämme puoli seitsemän, suunnittelemme päivän kulun ja opiskelemme pyhiä kirjoituksia. Itse pidän juoksemisesta, joten aamuisin urheilen. Kymmeneltä menemme ulos kohtaamaan ihmisiä ja yritämme löytää ne, joita voisimme kutsua löytämään Jumalan, rauhan ja ilon
4: find god and have a better kind of outlook on life and find peace and joy. Mm. Yeah.
5: Do you have any free time here? Um, on Tuesdays is our appointed day typically.
2: To, uh, meillä on virallista vapaa aikaa. Silloin siivoamme asuntoa, pääsemme käymään kaupassa ja pesemme pyykkiä. Silloin voimme tutustua myös suomalaisen kulttuuriin tai luontoon.
5: has to offer.
4: The hardest part I would definitely say is I'm from a very small town in the middle of nowhere in the western United States and Finland was quite large for me.
2: Vaikeinta on ollut se että olen itse pienestä kylästä kotoisin. Helsinki on suurin kaupunki missä olen koskaan ollut. Ihmiset ovat täällä paljon hiljaisempia mihin olen tottunut. Olen aika avoin ja ulospäin suuntautunut ihminen. Täällä ihmiset saattavat ottaa vähän takapakkia, jos lähestyn heitä. Täällä ei myöskään ole tavallista puhua ihmisten kanssa kadulla uskonnosta. Mutta jos pääsemme tutustumaan, ihmiset ovat todella avoimia, ystävällisiä ja haluavat auttaa
4: like barrier like that no-no of like don't talk like right now at this moment but uh i'd say that was probably the first thing that i noticed being as a finnish missionary mm-hmm.
2: what about you uh, sister Kofeld? what is what has been the hardest
5: part here um i think the hardest part I w- i would agree with elder olsen just has been like
2: Vaikeinta on ollut todellakin opetella puhumaan ihmisten kanssa uudella tavalla, mihin olin tottunut Yhdysvalloissa. Mutta tämä on ollut silti kiva kokemus, koska olen oppinut suomalaisesta kulttuurista ja oppinut ymmärtämään, miksi suomalaiset toimivat niin kuin toimivat. States Lähetystyöntekijänä elää aivan erilaista elämää kuin tavallinen kirkon jäsen. Kun tämä päättyy, otetaan nimikyltti pois rinnasta, mutta kaikkia periaatteita, joita tämä aika on opettanut, sovelletaan sitten arkielämään. Yritämme elää hurskaasti, lukea pyhiä kirjoituksia, rukoilla ja auttaa muita. Olen 20 vuotias. Haluan opiskella yliopistossa, löytää sen, mista olen kiinnostunut, saada joskus perheen, löytää työpaikan, löytää itseni ja elää normaalia elämää.
4: I feel like a very normal um find a job, find a place to live and find who I am in a worldly setting, I guess, after a missionary time.
2: Aion opiskella hallintotieteitä. Toivon saavani perheen ja elää tavallista elämää, mutta elää näiden hengellisten periaatteiden mukaisesti. Uskon että Jumalalla on suunnitelma kaikille elämän alueilleni.
5: Um, just in the, in the spiritually outward shown things.
2: En ole koskaan tavannut lähetystyöntekijää, joka olisi toivonut olevansa sama henkilö kuin tullessaan lähetyskentälle. Sen sijaan kaikki toivovat kasvavansa hengellisesti, fyysisesti ja henkisesti monipuolisemmiksi ihmisiksi.
0: Mystisen ja arkisen uskon ohjelma Horizontti jälleen ensi viikolla. Ja tämän ohjelman voit kuunnella milloin vain ja missä vain, myös uudessa maailmassa, vaikkapa Salt Lake Cityssä.